0: antes que nada disculpas por mi incomparecencia del último día si sí les puedo decir que, que tomé, tuve que viajar por la mañana fuera de madrid pero tomé mucha precaución para, para que si el retraso era el habitual en nuestros servicios transportes aéreos pues aun con los retrasos habituales me diera tiempo pero por desgracia no fue el retraso habitual entonces, vamos, perdónenme, se lo digo muy sinceramente. Eh, gracias por su comprensión, gracias al profesor Juan Carlos Jiménez por, por su generosidad, ¿no? que se ofreció, a, se ofreció sobre la marcha a, a sostener él también la sesión, la segunda sesión de esa tarde. Eh, yo le he pedido a él, precisamente, nos habíamos repartido, como saben ustedes, los papeles desde el principio, pero yo le he pedido a él que me deje por lo menos parte de esta sesión de hoy para mmm, ofrecerles mi, mi propia versión que no difiere sustancialmente desde luego de la del profesor juan carlos jiménez pero sí me gustaría ofrecerles mi propia versión de este tema del tema 6 de nuestro del tema 6 de nuestro programa de nuestro temario perspectiva sectorial de las grandes transformaciones de la segunda mitad del siglo XX, porque si no me parecería a mí <coughs> Que, ...que me faltaba un poco algo por, por, por hablar ante ustedes, por transmitirlos a ustedes... ...porque el programa está concebido, que digamos, como un tono, como un todo con, con sentido unitario... ...y me parecería que, que, que faltaba un poco a mi obligación con ustedes, para eh, si, si, si no tenía ocasión de, por lo menos en un... En un, en un espacio recortado de tiempo, poderles también glosar yo algunos de estas algunas de estas transformaciones importantes, profundas que ha conocido la economía española en la segunda mitad del siglo en la segunda mitad del siglo. Un tema que de alguna forma está apuntado abordado ya eh, en, en anteriores sesiones ¿no? y, sobre, y sobre el que volveremos también desde otros flancos en las en dos que nos quedan, de esta y la próxima semana, pero que es un tema lo suficientemente, por otra parte central, capital en nuestra comprensión. De, hablo en la primera persona del plural para incluir también al profesor Juan Carlos Jiménez con el que he compartido muchas horas de reflexión sobre este tema. Es un, este tema de transformaciones de la segunda mitad del siglo es un tema un poco capital en nuestra comprensión de lo que es el de lo que es el, el curso de la modernización económica en, el, en la España del siglo XX. Por eso por la, un poco por la centralidad del tema y porque me, 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 apetece, eh, me apetece darles yo no saltarme yo ninguna parte de este recorrido que estamos haciendo ante ustedes, que estamos haciendo con ustedes, es por lo que le he pedido que por lo menos la primera parte de la sesión de hoy, me dejen a mí dar un poco mi propia versión. El planteamiento, los conocen ustedes, eh, eh, el planteamiento del tema eh, yo creo que, que debe ser eh, muy, se puede resumir muy concisamente, se puede resumir en muy pocas, en muy pocos, en muy pocas palabras. Es la aceleración de el, el ritmo de crecimiento en términos medios para el conjunto de la segunda mitad del siglo XX acuérdense todo el siglo XX un 2% de ritmo de crecimiento de la renta eh, por habitante en términos reales en españa en, en españa de nuestra centuria un 2% para todo el siglo y sin embargo la primera mitad del siglo arrojaría una, una tasa media si metiéramos toda la primera toda la primera mitad de la centuria que, que está mal agregar toda la primera, vez porque es muy diferente la primera, el primer tercio del siglo de ese, esos tres quinquenios que van del 35 al 50, pero la primera mitad del siglo, si lo agregáramos, sería del, no, no llegaría a. a, a, a se, se situaría en el 0,5% de crecimiento y en cambio la segunda mitad, el 4%. Incluso si des, desagregamos de la primera mitad solo el primer, el primer tercio del siglo, de 1900 a 1935, nos encontramos. ...encontraríamos todavía con tasas de crecimiento, como decíamos el otro día... ...de corte de en con torno del 1,1%, 1, 1%. en cambio la segunda mitad 4% de crecimiento... ...casi 4%, exactamente según nuestra serie, el 3,9%. Realmente esta segunda mitad del siglo XX ha sido descollante en términos de ritmo de crecimiento... ...pero ha sido precisamente esa aceleración del ritmo de crecimiento... Que, que en términos medios da esta tasa tan alta, ¿eh? que es realmente eh, eh, descuella, eh, sobresale en todo el curso de la industrialización, no solo en España. Toda Europa, la segunda mitad del siglo XX, como decíamos el otro día, ha sido un, una, una, una media centuria estupenda en términos de crecimiento económico y no solo en términos de crecimiento económico, en compartida, en compartido compromiso, por ejemplo, con regímenes, con regímenes democráticos, en una, una reafirmación del papel un poco también de Europa Occidental en el concierto internacional. Por muchos motivos, la segunda mitad del siglo XX ha sido una, una segunda mitad que en parte está redimiendo la tragedia que se vivió, las tragedias, las consecutivas reiteradas tragedias que se vivieron en la primera mitad de la centuria, pero ha sido no solo en Europa, pero en España ha sido especialmente descollante. Y ha sido el planteamiento del tema es, ha sido precisamente esta aceleración del crecimiento lo que ahora ha hecho hacer lo que nos ha lo que nos ha hecho ha hecho mucho más visibles, más patentes, más más perceptibles cambios estructurales que desde antes venían acompañando al proceso de crecimiento pero que por lo pausado por lo lento, por lo modesto de ese crecimiento estaban apenas entrevistas solo apuntadas un poco, en, un poco enmascaradas ahora en cambio el ritmo de crecimiento ha sido lo suficientemente importante como para, para que las transformaciones hayan adquirido también una dimensión un alcance, un relieve extraordinario y las propias transformaciones al compás de ese fuerte proceso de crecimiento se han hecho, de alguna forma, más radicales. Han sido transformaciones muy poco graduales, muy radicales, muy abruptas, por decirlo de otra forma. Este, y aquí nos encontramos, ya lo saben ustedes, esto que hemos manejado en alguna otra sesión, la condición un poco mediterránea de la economía española. Los países mediterráneos, sus procesos de transformación han sido casi siempre en lo demográfico, en lo social, en lo económico, han sido, con relación a la Europa Centroatlántica, en muchas ocasiones un poco más tardíos, en el calend con calendarios un poquito más retrasados, pero después han, han, se han producido en menos años, han sido menos graduales, han sido más abruptas, más radicales, en la segunda mitad del siglo, para la economía española eso es clarísimo. Este es el planteamiento un poco de, de, de las transformaciones fundamentales de la economía española en la segunda mitad de este siglo. Transformaciones tan hondas, tan radicales, que en apenas medio siglo, que en términos históricos es poco, es muy poco, en apenas medio siglo la economía española presenta una imagen muy remozada. La economía española, por decirlo de otra forma, perdonen ustedes un poquitín estos brochazos tan 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 gruesos, ¿no? la economía española de 1950 se parecía todavía relativamente, había marcados parecidos con la de 1900 y tal vez con la de 1870 o 1880. La economía de 1999 no se parece prácticamente nada a la de 1950 ni en estructuras productivas ni en hábitos de comportamiento ni en actitudes de los agentes sociales de los protagonistas del quehacer económico no se parece prácticamente nada se, se ha, digamos, ha habido una remoción una renovación extraordinaria un cambio ciertamente impresionante este es el planteamiento no voy a como no tengo toda la hora disponible van, me van ustedes a permitir que, que, que sea muy conciso y que resuma mucho las tres líneas de cambio fundamentales. Se pueden, de algo, por decirlo de otra forma, ¿cuáles han sido los cambios fundamentales de la transformación? Bueno, se pueden hacer relaciones más o menos amplias en función del detalle con que se quieran ver, pero puede, de una forma muy resumitiva, se podrían entresacar tres hechos capitales, tres líneas de cambio absolutamente fundamentales, porque de alguna forma estas tres líneas de cambio agrupan, engloban, abarcan, comprenden todas las demás. Aquí están metidos. Eh, son, son líneas de cambio suficientemente amplias como para permitir otro tipo o permitir otros detalles cuando se examinan las cosas más más detenidamente. Esas tres líneas de cambio son las siguientes. Hay un cambio por el primero, la primera línea de cambio, el primer hecho capital es lo que ocurre. Lo que, podemos, ...lo que podemos denominar como desagrarización. Es un cambio, si quieren ustedes, por, por ir adjetivándolos un poco... que esto nos, 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 un poco, nos, nos permite un poco... ...vamos, para, para irlo... Para, irlo para, ...para permitir tal vez una exposición un poquito más entretenida... Eh, ...si me permite ustedes ese, esa, esa confianza, ese coloquialismo. Esto, el, el, el primer cambio es el más silencioso... El que menos conflictos ha provocado de alguna forma, el que menos tensiones en ciertos niveles de la vida pública ha provocado, pero sin embargo es el básico. Es el cimental. Es sobre el que soporta a todos los demás. El que está a base de esta gran transformación desde la perspectiva económica y no solo desde la perspectiva económica de la España de nuestro tiempo. Ahora sí que el término se puede utilizar de los últimos 50 años. Y eso se puede entender, ese hecho capital es lo que se puede resumir como desagralización. ¿Por qué desagralización? Desagralización, primer, <coughs> el primer... El primera significación del término es, digamos, una realidad económica que pierde contenidos, digamos, en, en la que pierde peso, presencia, eh, proporciones, lo agrario. Una, una, una estructura económica se desarrolla en la medida en que lo agrario pasa a, una, a posiciones, digamos, eh, poco subordinadas, colaterales, e eh, incluso marginales. ¿Por qué se utiliza, porque yo me, me gusta utilizar el término, de y les propongo el término de desagradización mejor que lo mismo, pero visto desde la otra vertiente. Cuando una estructura económica, una realidad económica se desagradiza, es porque... Se están acentuando las presencias, los pesos, las proporciones de, de lo que no es agrario, de lo industrial y de, la, y de la producción de servicios. ¿Por qué no hablar de, por tanto, acentuación de la industrialización o terciarización de la economía española? Porque lo de esa incorpora algún matiz. Quiere decir lo mismo, pero incorpora algún matiz. Dicho de otra forma, miren, desde, y son, soy consciente de, de, de la brocha gorda que estamos empleando. Desde 1850, que es donde han arrancado nuestros cálculos en esa serie que hemos. de, de, de reconstrucción de la, del incremento de la renta por habitante en España, eh, desde 1850 no deja de incrementarse. ...el peso de lo fabril... ...de lo industrial y con lo industrial y lo fabril... ...de muchos servicios... ...y de los servicios, digamos... ...con mayor consistencia, mayor, digamos... O, de, ...de muchos servicios... ...y particularmente los servicios demandados... ...por las, por las empresas industriales... ¿no? ...desde 1850... ...no ha dejado de... ...digamos, de... de, 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 de marcarse, ...de, de, de acentuarse... Lo, ...el peso de la industria... ...dentro de nuestra economía, pero... ...hasta 1950... Eso era compatible con que lo agrario marcaba un poco la pauta. Porque su participación en la generación del valor total de la producción era muy alta. La renta agraria sobre la renta nacional tenía una participación muy alta, o, o en el valor añadido bruto, en el producto bruto, cualquiera que sea la macromagnitud que utilicemos. Y la agricultura ...daba empleo a la mayor parte... ...temporal o, o permanente o temporal... ...pero la, la, la actividad agraria... ...digamos, absorbía la mayor parte... ...de los contingentes de trabajadores del país... ...hasta el punto de que todavía en 1950... ...el 50% de la población activa... ...estaba vinculada en España a explotaciones agrarias... ...estaba registrada como población agraria... ...como, camp como población campesina... ...incluyendo en este concepto un poco genérico... ...más sociológico que económico de campesino... ...cualquier categoría de trabajador agrario... ...los empresarios y los, y los empleadores agrarios... ...y también los, los, los jornaleros agrarios, ¿no? Y todavía en 1950, los dos tercios del valor total de las entonces menguadas exportaciones españolas lo generaban las exportaciones de productos agrarios. Un siglo de industrialización no había sido capaz de, dicho de otra forma, de, de, de situar lo agrario en, un, en, un, en una posición un poco más secundaria. Lo agrario seguía un poco siendo lo que imprimía el ritmo, lo que determinaba el ciclo. Eso es más... Preciso y es rigurosamente cierto, las, las cosechas agrarias, en, en, en su, eh, la, la cosecha agraria, buena o mala, o buena o mala, determinaba un poco el ciclo económico. Buenas cosechas podían incrementar la capacidad, de, la, la, la renta disponible por parte de las eh, numerosísimas familias campesinas y a través de esa renta, esa mayor renta disponible a las familias campesinas, se podía demandar otros, se podían demandar bienes industriales o determinados servicios. Las malas cosechas deprimían la renta agraria y con la depresión de la renta agraria también se deprimía el ritmo total, de los, de, de, eh, el ritmo total de, del mercado, el pulso total del mercado español. Los precios agrarios, dicho de otra forma, eh, visto también en otro, otro flanco, los precios agrarios seguían determinando la evolución general de los precios de la economía, la evolución general de los precios de la economía española, tanto al por mayor como al por menor. Un siglo de industrialización todavía no había sido capaz, insisto, de quitarle esa preeminencia, ese protagonismo a lo agrario. Por eso es bueno utilizar el término de porque lo nuevo en esta segunda mitad del siglo es que lo agrario ha pasado rapidísimamente a una posición muy colateral dentro del conjunto estructural de la economía española, dentro de nuestro sistema productivo. Ahora la acentuación del peso, la acentuación del paso, de la, el, ese paso más acelerado, más firme de la industrialización y con la industria de la terciarización, ha colocado en posiciones, insisto, muy secundarias a la agricultura española. Esto es lo nuevo. Por eso, más que acentuación de la industrialización, que también podría decirse de los primeros compases del siglo XX o de los últimos decenios del siglo XIX respecto de, la, de los decenios centrales de aquella centuria, más que acentuación de la industrialización que no ha dejado de acentuarse y de, y de avanzar territorial, sectorial, empresarialmente a lo largo de siglo y medio, en este último medio siglo de lo que cabe hablar es más llamativo, se ve mejor el fenómeno menos desde la perspectiva de lo que tiene de negativo en el sentido de pérdida de posiciones del sector agrario en su conjunto. Pérdida de posiciones que no hay que confundir con que haya mermado la producción agraria hoy la agricultura española gracias a incrementos sustanciales de la productividad del trabajo menos trabajadores la, 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 la productividad del trabajo de quienes quedan en el campo claro se ha incrementado extraordinariamente porque al mismo tiempo que, ha, que se ha reducido la fuerza de trabajo, se, ha habido un proceso muy intenso de mecanización de capitalización de las explotaciones hoy la agricultura española con muchos menos activos produce mucho más que hace 50 años, no estamos hablando ...de que la agricultura haya perdido capacidad de generación de producto. Antes todo lo contrario, lo ha ganado y mucho. Y una agricultura que hace 50 años tenía problemas para abastecer el propio mercado nacional, hoy también, como todas las agriculturas europeas, es excedentaria en muchas líneas de producción. ...no estamos hablando de que la agricultura haya perdido capacidad... de ...estamos hablando de que la agricultura... ...en estos últimos 50 años ha pasado a una posición secundaria... ...porque industria y servicios han acelerado fortísimamente su, su paso... ...y entonces lo agrario ha pasado a una posición secundaria... ...y cuando se repasan las proporciones... ...digamos, del de peso relativo del sector dentro del conjunto... ...pues claro, llama la atención... Eh, ...hemos utilizado antes o hemos recordado algunas proporciones... ...en 1950... 50% del sector agrario de la población activa española decíamos todavía vinculada a las explotaciones agrarias estamos en el 8% se ha pasado de la mitad a un octavo ...en muy pocos años... ...fíjense, en 1900... ...todavía en torno del 60%... ...perdón, el 60% era población activa agraria... ...pero es que en 1950... ...seguía siendo el 50%, no era el 60... ...ya era el 50%, pero el 50% de todo... ...uno de cada dos activos estaba vinculado a explotaciones agrarias... ...ahora apenas el 8%... ...la caída ha sido tremenda... Más, fíjense con la caída, ¿por qué yo me gusta lo de esa agrarización? En el curso de la industrialización, esa, esa, esta cosa que le decimos los economistas, me gusta tanto la auxilería hechos estilizados. Bueno, pues en el curso de la industrialización está en todos los países, se ve, se observa cuando se representa gráficamente, como la curva de la, eh, que representa en el eje del tiempo la, eh, las proporciones de la población activa agraria sobre el total va cayendo clarísimamente. Y en cambio la industria va subiendo y los servicios pegados a la industria van subiendo con la industria hasta o que hay un momento en que los servicios incluso generan más capacidad de, eh, más, eh, generan más empleo que la industria, como ha pasado en España pues, desde hace ya 20, 25, 30 años. ¿no? Entonces, esa caída de la población activa agraria en términos relativos. También se observa en España, pues desde 1850 en adelante, clarísimamente, en términos relativos, la población activa agraria va perdiendo posiciones respecto de la industria. Y antes de 1950, ¿eh? y eso ya la industria no ha sobrepasado el nivel de la, de la agricultura, pero está clarísimo que la, la industria está subiendo, la agricultura está bajando. Pero hasta 1950, lo llamativo es que esa caída en términos relativos, es compatible con el mantenimiento del total de personas que están vinculadas a las explotaciones agrarias porque el crecimiento demográfico era suficiente para mantener digamos, en, en unos niveles, en unos listones muy altos, muy alto, mantener el listón muy alto de la población activa agraria. De tal forma que a, a, en torno de la Primera Guerra Mundial, ahí se contabilizan en España 5 millones y medio de campesinos, en términos aproximados. Y es que en 1950 no había caído por debajo de los 5 millones de campesinos. La población activa agraria en términos relativos se reducía, pero en términos absolutos prácticamente no. La ¿Por qué desagradización ahora? ¿Por qué es bueno el término desagradización? ¿Saben aproximadamente cuántos activos ha perdido el campo español desde el comienzo de los años 50 hasta hoy? Una cifra muy aproximada que se aproxima mucho redondemos cifras para mejor un poco tener orden de magnitud y poderlas recordar eventualmente, en torno de 100.000 personas menos activas en el sector agrario español por año desde el comienzo de los años 50 hoy. tal forma que los más de 5 millones, largos más eh, holgados 5 millones de los años del comienzo de los años 50 se ha reducido a apenas un millón en, en actualidad a mediados de los años 90 5 millones casi 4 millones largos, 4 millones de activos que ha perdido la agricultura en cuarenta y tantos años. Casi a un ritmo medio de 100.000 personas. Primero los perdió por trasvases migratorios. Después es verdad que los trasvases migratorios cada vez van siendo menores. Pero ahora las salidas de actividad por razones de edad siguen alimentando ese ritmo medio de pérdida de activos. Eh, de pérdida de activos en agricultura. Por una razón u otra, la caída de la población activa agraria ha sido impresionante. En términos relativos ahora, en, que ha caído de 50 al, al, 8 por, al, al 8%, pero ahora en términos absolutos, que es realmente... Por primera vez en la historia contemporánea española, hay una pérdida mantenida y tan importante de activos en términos absolutos en el campo español. Y la renta agraria ha pasado de representar cerca del 30% del total todavía en los años 50, apenas un 4% en la actualidad, apenas de un tercio a un no sé cuánto, cuánto es un veinteavo, menos de un veinteavo. Y, la, y, las, y las exportaciones agrarias de representar, ...de representar dos tercios del total... ...a representar un 12, un 14% del total... ¿eh? ...de dos tercios, de un 66, un 70% del total... ...valor de las exportaciones, de las ventas... ...de productos españoles en el exterior... ...productos, bienes físicos... ...a representar apenas un, uno, un 12, un 14%... ...dependiendo de los años... ...del total de las exportaciones españolas en la actualidad. Un cambio, por eso lo de desagrarización ...que es, fíjense... Por todos los que estamos diciendo, vamos a decir, vamos a, tenemos que pasar ya al segundo de los hechos capitales, pero esto a mí me importa mucho porque es importante, tal forma que la agricultura, que era el sector al que se subordinaba el ritmo, de la, el, el pulso económico, el ciclo económico, la evolución de los precios, la capacidad de demanda de una gran parte de la población española, ha pasado a ser un sector subordinado. Eso es muy importante verlo así. Ahora la agricultura no genera excedentes que se puedan trasvasar a otros sectores financieros como antes. Las grandes explotaciones tenían rentas holgadas que a través de depósitos bancarios y mucho menos a través de, del sistema impositivo se podrían trasvasar esos, esos excedentes hacia otros sectores. Es una agricultura que el esfuerzo de mecanización y capitalización que ha hecho para compensar las caídas del número de activos ha, sido, es, ha hecho un sector deficitario en términos, en términos financieros. Depende de créditos, depende de, de, de aportaciones que vengan del propio sector para, para mantener el flujo, digamos, para, para mantener el nivel de rentas de los campesinos y el flujo de, 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 de reinversiones dentro del propio sector agrario. Ha pasado y de, de ser el componente fundamental de los precios a ser un componente muy secundario de los precios. Los precios ya no dependen, la evolución de los precios no depende de las buenas o malas cosechas, tienen incidencias puntuales en un mes u otro y colaterales. Ya no depende, el ciclo económico se ha desgajado, se ha desprendido de esa subordinación que anteriormente tenía a respecto, respecto al horario. ¿Y por qué situar este tema, por qué situar este hecho capital un poco como les decía yo en la base de todo? Porque claro, engloba muchas cosas. Cuando hablamos de desagradización con esos trasvases masivos de población activa... ...desde lo agrario hacia lo industrial hacia lo terciario... ...estamos hablando de urbanización. Ahora es cuando se ha dado un salto capital en, en los procesos de urbanización del país. Y cuando estamos hablando de una población que pasa de ser fundamentalmente rural... ...a población fundamentalmente urbana, estamos, estamos englobando ahí cambios muy importantes... ...en todos los terrenos, que van desde lo familiar... En la urbe el modelo de familia es distinto que en el medio rural, en aquel, en el medio rural, la familia patriarcal, en el medio urbano la familia celular, disminuye el número, el número la, las posibilidades y el número, de, y el número de, 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 de miembros dentro de la familia, con otro tipo de relaciones, es decir, que cambia la estructura productiva, cambia la estructura urbana del país, cambiarán hábitos, comportamientos, actitudes eh, eh, del conjunto de la población, cambios sociales, cambios culturales muy importantes. Detrás de eso está ese cambio fundamental y desde luego en los comportamientos demográficos están influidos. No sé si indirectamente o a través o digamos, inmediata o mediatamente a través de qué otro tema. Solo es que una sociedad se des, que una economía se desagralice o dicho de otra forma que una sociedad se urbanice a, a partir de a, superando determinados listones. yo creo que es una precondición de este otro hecho, otra revolución silenciosa que está operándose delante de nuestros ojos en la españa de los dos últimos en la españa de este final de siglo que es la creciente presencia, hasta niveles de plena igualdad, de la mujer en todas las esferas de la vida pública española y de, de, de la sociedad española. Empezando por lo laboral. Las, solo las mujeres en el medio urbano, empiezan cuando se incorporan a la actividad, empiezan a tener registro como tales personas activas. En el campo, como sabemos, en España minifundista, en España las grandes explotaciones, la mujer ha trabajado mucho. Fuera del hogar, en las propias tareas campesinas, sin registro económico, sin registro estadístico, sin correspondencia económica alguna. La mayor parte de las veces. En el medio urbano es distinto, porque el medio urbano implica otro tipo de relaciones familiares, implica otro tipo de actitudes, otro tipo de expectativas, otro tipo también de aprovechamiento de las oportunidades de formación, el medio urbano que en el medio rural. Y claro, a esa hora. Cuando detrás eso, digamos, es una precondición para la incorporación de la mujer a todos, los, a todas las esferas de la vida de la vida colectiva, de la vida pública de una determinada sociedad. Este fenómeno que, fíjense, en los últimos, desde que tenemos series, homolo, digamos, homogeneizadas de la evolución de la población activa y la composición de la población activa en los últimos tiempos, en los últimos decenios, desde el año 64, que se empieza a hacer la encuesta de población activa trimestralmente, que es el mejor... ...la mejor guía... ...la mejor fuente para el seguimiento... ...de lo que es la población activa... ...y su composición, etcétera... ...en torno, un poquito más... ...pero vamos... ...para órdenes de magnitud... ...cuatro millones más de activos... ...en España... ...hoy que en el año 64... ...no cuatro millones más de empleados... No ...apenas un millón más de empleados... ...pero cuatro millones más de activos... ...tres ...de esos cuatro más... ...millones de activos son mujeres una revolución silenciosa como queramos, pero que, que, que está transformando no solo la composición de, 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 de la población activa española, sino que con esa composición mil, eh, mil, eh, mil, eh, mil aspectos de, de la vida pública y de la vida, y de la vida privada de, 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 los, de, de los españoles. ¿no? Primer punto eh, fundamental, la agricultura española hoy no se parece nada a la de hace 50 años. Me gusta utilizar otro, otra proporción que es impresionante. ¿no? En torno de comienzo de los años 50, claro, se unía mucha población, escasa mecanización. L -l -l mucha población activa, disponible para las faenas agrarias, para las labores de las explotaciones agrarias, eh, 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 mantenía los salarios muy bajos y los bajos salarios frenaban la mecanización. No es que no se conocieran mejores alternativas a la combinación de factores que entonces se utilizaba en unas u otras explotaciones, es que los salarios bajos frenaban, desincentivaban la inversión en, 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 en maquinaria, porque la mano de obra era muy barata. Cuando la inmigración empieza a engrosarse, los salarios agrarios empiezan a incrementarse entonces claro, el proceso de mecanización empieza, empieza a ser cada vez mayor y el propio proceso de mecanización expulsa contingentes sucesivos de población activa es un fenómeno muy bonito de estudiar porque se retroalimenta de alguna forma a partir de un determinado momento la mecanización expulsa libera de más fuerza de, de mayor de otra de, 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 de necesidades de mano de obra. ¿no? Entonces, pero una proporción les decía que me gusta mucho utilizar, comienzo los años 50, 500 activos en agricultura española por cada tractor, tomando el tractor como, como, digamos, como unidad un poco representativa de lo que es un, un determinados niveles de mecanización en la agricultura española. Hoy hay más tractores que activos. Es que no se parece nada a la agricultura española. Claro, lo, la, la productividad agraria se ha, se ha disparado, ¿no? Porque la de productividad agraria, la productividad del trabajo en la agricultura. Y también por, un, por los rendimientos por superficie, porque los rendimientos por superficie se han, se han beneficiado del esfuerzo también de inversión en bienes corrientes, ¿eh? es decir, eh, abonos, eh, tratamientos eh, más refinados de, de, de las cabañas ganaderas, eh, eh, todo tipo de todo tipo de, de bienes corrientes de inversión que han facilitado realmente también que la, por unidad de superficie los, los rendimientos sean muy superiores, pero medida la productividad por el Trabajo. Eh, la, la cantidad de producto que obtiene cada trabajador realmente. se ha disparado extraordinariamente. Aquella agricultura, sí, perdón. aquella agricultura que tenía siempre problemas de déficit de la balanza, en su balanza comercial, ha pasado a ser una agricultura que prácticamente se ha colocado en los, digamos, que prácticamente, como les decía al principio, no solo en los años 60, 70, a una agricultura que distaba mucho de poder alcanzar niveles de autoabastecimiento, ahora es una agricultura que se coloca con relativa facilidad, con relativa holgura en los años de perdón. ¿Todos estos cambios, cómo han afectado la estructura de la propiedad? ¿Perdón? Todos estos cambios que ha estado usted enumerando, ¿cómo han afectado la estructura de la propiedad? Una pregunta muy pertinente. Eh, fundamentalísimamente, reduciendo una parte sustancial de las pequeñas, eh, de las pequeñas explotaciones. mire, está muy bien la pregunta porque permite, eh, permite decir... Cuando en una agricultura como la española todavía hasta mediados de siglo, con abundancia de factor trabajo y bajos salarios, la combinación de factores productivos prácticamente se parece mucho en la gran explotación y en la pequeña explotación. No hay incentivos en aquellas explotaciones que por dimensiones y por capacidad un poco financiera serían las digamos las que primero estarían eh, serían las que las que eh, naturalmente podrían proceder a mejoras a mejoras en, en términos de mecanización y capitalización no hay incentivos para introducir maquinaria y entonces los rendimientos los rendimientos entre diversos tipos de explotaciones no difieren mucho la gran explotación obtiene más porque es más grande pero los rendimientos por unidad de superficie no difieren mucho Ahí, hay ahí, ahí, ahí situaciones diferenciales, pero realmente la gama es relativamente pequeña. Cuando la mecanización empieza, empieza a producirse, claro, se produce antes en aquellas explotaciones que por dimensión y capacidad empresarial son más susceptibles de, de, de afrontar este, el reto de la mecanización. Empiezan mecanizándose las medianas y grandes explotaciones al mecanizarse, sobre todo antes, las pequeñas y medianas entonces sí, empieza a haber Empieza a haber diferencias sustanciales entre pequeñas, medianas y grandes en términos de rendimiento. Dicho de otra forma, esa la mecanización va a empezar a expulsar del mercado a muchas pequeñas explotaciones que o entran en procesos de. de, 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 de o, o, o algunas, venta o arriendo. A partir de ventas o arriendos se consiguen en la España minifundista explotaciones de, 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 de explotaciones de tamaños intermedios en algún caso, o en procesos de cooperativización, etc. Es decir, que la pequeña explotación, claro, va a ir reduciendo su peso sobre el, sobre el, sobre el total, porque las rentas diferenciales a partir de la mecanización empiezan a ser muy, muy favorables a la mediana y a la gran explotación. La influencia, la, la, la contestada de la pregunta, fundamentalmente han sido las. Pequeñas explotaciones, las más aceptadas, efectivamente, la proporción de pequeñas explotaciones sobre el total, de la, de la, del, sobre el total de, que registra el censo de las explotaciones españolas ha disminuido y en números relativos y en números absolutos, ¿no? Sobre todo, claro, así la pequeña explotación, muchas pequeñas explotaciones no han podido hacer frente, ni por capacidad empresarial, ni porque las dimensiones lo facilitaban o lo permitían. Y la pequeña explotación ha tenido que hacer frente al reto de la mecanización, pues eso, agrupándose bajo unas u otras fórmulas, ¿no? Algunas han, han salido del mercado, han salido del sistema porque por, por abandono, por venta o por arriendo a los, a, a, las, a los empresarios que han tenido, a los empresarios agrarios que han tenido más posibilidades. Yo no quiero ocupar yo todo el tiempo de esta sesión, déjeme, y me tengo que referir todavía a las otros dos líneas de cambio fundamentales. Las otras líneas de cambio, la segunda es el primero hemos dicho el cambio un poco. ...más silencioso pero fundamental, básico. El segundo es probablemente el que acabe identificando, el, el que acabe definiendo más nuestra época. El, porque el segundo cambio es la apertura. Una economía como la española que desde finales del 19 había intentado con tenacidad... Un modelo de desarrollo un poco nacional, con una industria sobre todo muy volcada hacia el mercado interior, muy vocacionada, si se pudiera utilizar ese término, hacia el mercado interior, que solo consideraba las salidas al exterior como, como salidas de emergencia. ¿Eh? Solo lo que no absorbiera el mercado interior... ...había que pensar en ver la posibilidad de colocarlo en el exterior... ...era una industria muy volcada hacia el mercado interior... ...con altos niveles de protección frente a la competencia exterior... Eh, ...aduaneros, administrativos de muy diverso tipo... ...niveles de protección importante... ...cuando se hicieron estudios comparados en el curso de la primera mitad del siglo... ...estudios comparados de niveles de protección entre países... Siempre España estaba situada a la cabeza, un estudio que encargó en los años 20 la Sociedad de Naciones, España estaba a la cabeza en, en términos de protección nominal por lo, los tipos de gravamen en frontera al paso de productos procedentes de otros países, y después estudios comparados que se hicieron de protección nominal y efectiva, también, por ejemplo, durante los años 50, pues todavía ponían de manifiesto cómo en el conjunto europeo en particular, España era un país muy protegido. Era un país, no era el único, que había practicado a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Nada es excepcional un poco en España. ¿Eh? como hemos dicho ya e insistido, salvo algunos episodios concretos, pero digamos dentro de una tónica general de desarrollos nacionales, de los propios mercados nacionales y con ópticas nacionales de los países europeos, de las economías europeas, es verdad que España había ido un poco más lejos que otros países y que desde el final de los años 40... Desde el final de los años 40, eh, las economías europeas entran en un proceso de multiplicación de intercambios, de eliminación de barreras de pagos internacionales, de interconexión creciente de sus economías, que acabará culminando en los procesos de integración que se formalizan en el curso mismo de los años 50. ¿no? Primero con la comunidad económica, del Carbón y acero, desde el año 51, y después desde el año 57, el mercado común, comunidad económica propiamente dicha, con el Tratado de Roma. España todavía en el curso de los años 50 es una economía que mira a lo exterior, como decíamos el otro día con recelo, con cautela, que, que está muy encerrada sobre sí misma. El segundo cambio fundamental, que en el tiempo un poco va un poco detrás de, de esa desagradización que ya arranca de los años 50, la apertura es a partir del final de los años 50 y comienzo de los años 60. Hay una operación ahí importante que es el plan de, de estabilización y liberalización del 59, que es un paso de no, como decíamos el otro día hablar del franquismo, un paso de no retorno, es un punto de no retorno, ¿no? Es un, ahí ya digamos, no se podrá volver, se podrá avanzar más o menos de pisa en la liberalización y en la apertura exterior, en la liberalización económica, pero es un punto ya de no retorno. En los años 50, como decíamos el otro día todos son cautelas, es, es un paso adelante, dos atrás, etc. A partir del año 59 el proceso ya discurre con mucha más fluidez, no siempre al mismo ritmo, pero en poco tiempo, en apenas 30, 40 años, 40 años en este caso, hay que decir que la economía española no solo ha permeabilizado sus fronteras en lo comercial, en lo tecnológico, en lo financiero, en lo, en, en lo empresarial en general, sino que ha alcanzado el mismo nivel de integración de países que empezaron ese proceso 30 años antes. Porque del Tratado de Roma del 57 a la adhesión de España a, desde comienzos del 86 van 30 años y España hoy tiene el mismo nivel de apertura prácticamente que la media de los países de la Unión Europea que es el área supranacional a escala mundial con mayor grado de apertura Europa es una economía más abierta que la de Estados Unidos, más abierta que la de Japón más abierta que la de cualquier otra área digamos importante a escala mundial y España en apenas Digamos, en, en el curso de un par de generaciones, si cada generación son 15 o 20 años, después volveremos al tema de la generación, Tácito decía 15 años, entonces se vivía menos, quizá hoy habría que prolongar esa frontera Vicens, que hizo algún ejercicio de ese tipo, hablaba de 25 años, ¿eh? ...para la sociedad española del XIX... ...pero, en fin, en apenas dos generaciones... ¿eh? ...en apenas dos generaciones... ...la economía española se ha hecho una economía abierta... ...una economía perfectamente homologable con las de los países europeos... ...con el conjunto de países de Europa Occidental... ...aunque dentro de ellos haya desagrupación de 15 hoy países... ...pues haya matices... ...y además, digamos con consolidadas con, con posiciones que marcan que esta apertura es un proceso muy solvente muy consistente porque, eh, hombre, es que si medimos el grado de apertura como normalmente se hace por lo que representan exportaciones e importaciones de bienes y servicios sobre el respectivo producto interior bruto claro, como aquí hay, digamos un, el flujo de, de las corrientes turísticas es tan alto, pues eso distorsionado, cojamos solo Importaciones y exportaciones de bienes. Se ha, multiplicado, se ha multiplicado por tres la apertura, el grado de apertura de la economía española desde el año de los años en relación con el producto bruto desde el comienzo de los años 60 hasta ahí. Cojamos uno de, bueno, es que como España es una economía muy dependiente de del exterior, por lo que se refiere a determinadas importaciones, empezando por las de petróleo y continuando por las de muchos bienes de equipo, claro, si sumamos importaciones y exportaciones, a lo mejor eso todavía sigue distorsionando un poco la imagen de apertura sobre todo en términos de, de, de capacidad de, de colocación de productos en exterior. Es que solo cogiendo las exportaciones nos encontramos con ritmos de crecimiento prácticamente iguales. Se ha multiplicado por tres el peso de las exportaciones españolas, el valor de las exportaciones españolas sobre nuestro producto e interno. Es más, no ha dejado, se ha multiplicado por tres en apenas dos generaciones la cuota del mercado internacional. ...que son capaces de captar las exportaciones españolas... ...las exportaciones de bienes me refiero... ...no de bienes y servicios ahora, de bienes... ...y además la exportación de bienes españolas... ...no solo va ganando cuotas en el mercado internacional... ...es que las gana, esas ganancias... ...es en mercados exigentes... ...es en países desarrollados... ...no ganamos la cuota de las exportaciones españolas a escala mundial... ...no es producto de, de colocación de productos españoles... En, en mercados en mercados de países en desarrollo. En países desarrollados. Y es que además la composición misma de las exportaciones españolas, para dar idea de la consistencia del fenómeno, es que frente a una composición de las exportaciones españolas, como a todavía medio de siglo, fundamentalmente productos hortofrutícolas o productos mineros, apenas productos elaborados propiamente, fabriles, industriales, propiamente dicho, hoy no, hoy el grueso de las exportaciones españolas son manufacturas, manufacturas industriales con crecientes grados de elaboración. Es decir, que el cambio, y todavía más, inter, la apertura es internacionalización en todos los sentidos, es un poco in, inserción en los mecanismos del mercado internacional, con presencia creciente de empresas y proyectos empresariales de fuera adentro, pero de dentro fuera cada vez más ¿no? la cultura de lo internacional ha ido calando el tejido productivo español y las empresas hoy más representativas son empresas que lo exterior lo combinan desde el principio en su estrategia digamos como oportunidades alternativas respecto del mercado interior a la hora de colocar, de colocar productos la cultura de lo internacional ha ido calando lo mismo que ha calado en todas nuestras prácticas y nuestros gustos estéticos desde lo musical hasta lo, hasta, hasta, hasta lo pictórico lo, o la novela o la cinematografía lo internacional ha ido calando en todo el tejido productivo español y también en el empresarial. Hasta el dato, si quieren ustedes, más, más llamativo. Se puede decir, hombre, es que obedece a determinadas inversiones de unos pocos sectores, de unas pocas empresas, de unos pocos sectores que acabarán, a lo mejor no son del todo representativos, como quieran ustedes. Desde el año 96, ¿quién lo iba a decir? Las salidas de capital español hacia afuera ...en términos de inversiones directas, esto es, para tomar posiciones en otros mercados, en empresas, en, en otros eh, 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 residentes localizadas en otros países... ...es superior que, por lo demás, altísimo flujo de inversiones de no residentes en España hacia España, de, extranjera, de la inversión extranjera en España desde el año 96... Esto es, si quieren ustedes, la, el refrendo último, un poco simbólico, de la apertura de la economía española, que yo creo que acabará siendo el fenómeno un poco más definidor de esta segunda mitad del siglo XX, probablemente, probablemente, porque claro, eso lleva consigo la afirmación también de un régimen ...político, homologable con el exterior, la porosidad de las fronteras culturales, intelectuales, académicas, universitarias... ...lleva mucho, o sea, es, es lleva muchos, eh, tiene muchas, eh, muchas significaciones la apertura y acabará siendo tal vez el fenómeno más definitorio, ¿no? Y el tercer, y el tercer hecho, y ya, uff, a ver, yo tengo un reloj muy esto, pero que yo lo veo muy mal, esto... El tercer hecho fundamental, ya lo saben ustedes, en el tiempo se escalona, también hay un curioso escalonamiento con relación a los anteriores. Decíamos desagradización se contempla ya desde el comienzo de los años 50 ya empieza, se acelerará durante los años 60 los años 60 donde los mercados de trabajo no solo de las ciudades españolas sino de los núcleos industriales de todo centro Europa de Alemania, de Suiza, de Francia, de Bélgica, de Holanda, del Reino Unido demandaban contingentes crecientes de, de, de trabajadores no nacionales porque no daban abasto, la onda larga de expansión de esas economías necesitaban mano de obra, mano de obra que venía del sur de Italia, que venía de Portugal, que venía de España, que venía de Grecia. Los años 60 el flujo migratorio es impresionante, se acelera, pero ya en los 50 es notorio, ¿no? La desagradización desde los 50, la, la apertura desde de ese... ese, 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 ese Punto de no retorno que decimos desde el final de los 50, con, da, con hechos un poco tan capitales como fue el acuerdo preferencial con la, con, con la entonces Comunidad Económica Europea del año 70 y ya la sanción definitiva con la integración a partir de mediados de los años 80. El tercer hecho hay que esperar un poco en el tiempo, porque el tercer hecho, tengo que resumir mucho, es muy bonito el tema, da, da para otro ciclo, el tercer hecho, el tercer hecho es la creación del estado del bienestar en nuestro país, que, dicho de otra forma, es la universalización de determinadas prestaciones, la generalización, universalización de determinadas prestaciones, determinadas prestaciones sociales y la, y la digamos, la provisión por parte del sector público de toda una serie de bienes preferentes que la sociedad reclama, y que son consustanciales con afirmación de las democracias en toda Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Es una seña, se ha dicho muchas veces, es verdad, es una seña de identidad europea. A pesar de que economías tan desarrolladas como Estados Unidos tienen sistemas, digamos, de cobertura de determinadas contingencias de la población frente a la enfermedad, la invalidez, la vejez, no puede compararse con estos sistemas un poco homogéneos, univers, universalistas, generalistas, que son los sistemas de seguridad social en toda Europa Occidental. Es parte de la historia de la Europa Occidental, parte de su identidad, y es, yo creo, la, la motivación última, ¿eh? como saben ustedes, la motivación última de ese esfuerzo, de ese esfuerzo de solidaridad que se autoexigen las sociedades europeas para la creación de estas estructuras de bienestar en, en, en sus respectivos países, es producto de, de, del deseo de que la repetida tragedia que asoló Europa en la primera mitad de la centuria no se repitiera una vez más. Porque yo creo que los análisis eran correctos. Fueron tensiones ideológicas o partidarias, o como queramos, las que fueron un poco el, 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 lo que hizo... El eh, lo que hizo explotar en unos u otros momentos eh, y rivalidades un poco eh, entre naciones de uno, de, revestidas de unos u otros eh, factores, las que hizo explotar las dos, las dos guerras mundiales, la primera guerra mundial. Pero el caldo de cultivo, eso tenía un terreno abonado para que la tragedia alcanzara esas dimensiones. Probablemente sociedades muy desiguales, con tensiones que alimentaban la tensión social, la desigualdad económica, la desigualdad social podía alimentar otro tipo de tensiones ideológicas, religiosas, de, 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 de creencias diversas. ¿Y, para y, 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 la apuesta de las, y la apuesta después de la Segunda Guerra Mundial fue que eliminemos desigualdades extremas para que no se vuelva a cuestionar el sistema de libertades, no se vuelva a cuestionar la democracia. La democracia ha sido cuestionada en unos u otros países, tal vez porque había amplios sectores sociales que se sentían al margen de la prosperidad creciente que por otra parte se iba alcanzando en unos y otros países. Y ese quedarse al margen motivaba cuestionar la legitimación misma el fundamento mismo de los, regímenes, de los regímenes de los regímenes políticos entonces la afirmación por la democracia pasa, ¿eh? y el compromiso con la democracia de, las, de los países europeos occidentales desde la segunda guerra mundial pasa por la creación de estados del bienestar que hagan las sociedades no más igualitarias que eliminen las diferencias extremas, que nadie se sienta al margen del sistema que todos, estén, que todos sientan tangiblemente los beneficios del sistema. Porque se universalizan las prestaciones, eso, frente al desempleo incluso, pero frente a la vejez, frente a la invalidez, frente a la enfermedad, se proveen, eh, el esfuerzo de provisión de, de bienes preferentes en la salud, en la educación, es impresionante, ¿no? y entonces es, es parte de la señal de identidad de esta historia de la Europa occidental a la es parte de la democracia de, de la historia, yo lo quiero decir de la historia de las democracias occidentales por eso, la creación del Estado del Bienestar en España tiene que esperar a la democracia llama siempre la atención el profesor Juan Carlos Jiménez también se lo habrá apuntado yo tal vez en algún otro momento llama la atención que el franquismo, aquel régimen como decíamos el otro día con aquella inclinación natural, aquella vocación natural que le venía de sus orígenes, de su ambiente formativo, hacia lo reglamentista, hacia intervenir prolijamente, prolijamente en todo, hacia supervisar todo, en aquella economía un poco reglamentista, cuartelera, ¿no? de, de, de intendencia, sí. de, de, de cuartel, era un sector, en cambio, que apenas tenía recursos para... Esta provisión de bienes preferentes, de la salud, de la educación, para, para asegurar, para garantizar prestaciones sociales ¿eh? a la población, solo a pequeñísimos sectores de la población, era un sector público raquítico en su capacidad de gasto, en definitiva. En 1959-60 todavía la capacidad de gasto de las administraciones públicas españolas estaba donde estaban antes de la guerra. Apenas superaba el 20% el total de los gastos de las administraciones públicas españolas. Año a año no superaba el 20% de la renta nacional o del producto interior bruto. Era un sector público muy raquítico, era curioso, llama la atención, era hasta cierto punto esa paradoja, ¿no? Que es explicada por otros. Es solo con la democracia cuando el salto. ...en la en capacidad de gasto... ...de las administraciones públicas... ...es muy impresionante... ...y cuando... Por, ...tal vez porque... solo un régimen como la democracia... ...con las, con, 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 el, ...con el contenido participativo... ...que eh, lleva consigo la democracia... ...es un régimen... ...legitimado... ...para... ...solicitar... ...y exigir... ...esfuerzos de solidaridad... ...a través de sistemas tributarios progresivos... ...que... Permitan un flujo suficiente de recursos a partir del cual los sectores públicos puedan empezar a atender todos estos requerimientos sociales, que son estas prestaciones, que son estos bienes públicos. Por eso, yo creo que solo las democracias y democracias como las occidentales han sido capaces de, de montar este, estos estados al bienestar, hoy cuestionados, hoy discutidos, pero que forman parte de la sociedad. El tercer cambio, yo les decía, es el más reciente. Es este de la creación de estructuras de, de, de bienestar entre nosotros. Es el cambio más reciente, tal vez el más tempranamente cuestionado, porque efectivamente empieza a observarse efectos no deseados, no previstos, en términos de rigidez, en términos de nuevas desigualdades en términos de tratamientos no iguales a situaciones eh, que son iguales o, o, o tratamientos diferenciados a, a situaciones... Que, en fin, hay, hay pro, problemas de eficiencia de, de, estas, de estas administraciones públicas que han crecido extraordinariamente. Pero, pero, pero lo importante, eh, es el cambio más cuestionado, pero lo importante, yo lo que quiero subrayar es que España se ha hecho también más igual con relación a las economías y a las sociedades de su contorno, a partir de la creación de esto de Estado del Bienestar, y efectivamente, aquellos gastos públicos que sobre nuestro Producto Interior Bruto al final del franquismo estaban prácticamente en la mitad de lo que representaban en todas las economías occidentales, hoy están equiparadas. Hoy también, en apenas 20 años, España ha conseguido los niveles de todas las el conjunto de gastos de las administraciones públicas que ahora tienen esos tres niveles territoriales básicos, la administración central, la la local, más la seguridad social... ...el conjunto de las administraciones públicas españolas... ...pues eh, tiene una capacidad de gasto... ...que se sitúa en torno del 50% de nuestro Producto Interior Bruto... ...al comienzo de los 60 estaba, no llegaba al 20%... ...cuando termina el franquismo no superaba el 25%... ...ahora en apenas 20 años se ha doblado esa proporción... ...con la universalización de prestaciones... De... ...eso ha hecho una sociedad, una economía menos eficiente... Atenos de los resultados que está obteniendo la economía española en los últimos años... ...yo no, yo no suscribiría esa... O sea, ...que introduce elementos de rigidez, efectivamente... ...que puede desincentivar determinados comportamientos... ...o determinadas actitudes competitivas, dentro, por supuesto en España y fuera de España... ...pero que ha hecho una sociedad menos desigual, eso es evidente... ...que ha eliminado situaciones extremas... ...ahora hay un nuevo fenómeno de marginación... ...pero son los que están fuera de ese sistema... Son los, o por no nacionales, o por, o por determinadas circunstancias personales que se quedan marginalmente, se quedan fuera de ese sistema. Pero, uy, es una sociedad... Un solo dato, y con esto termino. Un solo dato. Bien, cuando se ordena, la digamos, la, la para distribución de la renta, normalmente se, se, ordena la, eh, se agrupan o individuos o familias, pues en... en en casillas para ver qué parte de la renta tienen las familias más acomodadas o las personas más acomodadas, qué parte de la renta total tienen las familias. Normalmente se, orden, se ordenan en desfilas, es decir, por agrupaciones de 10, 10, 10, 10, así en, en, 10, en 10 agrupaciones que cada una tiene el primero, la primera, el 10%, el 10% de las familias más, el, 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 el 10% que recoge las familias más acomodadas, después otro 10% de las familias que están acomodadas, pero un grado un poco inferior, etcétera, hasta en la, la, la base de, de esa agrupación el 10% de las familias con menos renta disponible o de los individuos con menos renta, menos renta disponible, después de pagar impuestos. Entre el 75 y el 90, en los 90 se ha ralentizado... Se ha ...se ha congelado la tendencia redistribuidora... ...atención, en España en los años 90... ...se ha, se ha ralentizado... La, la, ...las tendencias redistributivas... ...pero fíjense, es que el salto que se había dado... ...en 15 años, había sido... ...de este orden de magnitud... ...la de fila que acogía... ...ese 10%... ...que agrupaba a las familias más acomodadas... ...en España, en términos de renta disponible familiar... ...en 1975... Esos, ...ese 10%... ...de las familias que eran las más acomodadas... ...absorbía, concentraba el 40% de la renta... ...un 10% absorbía el 40% de la renta... ...15 años después estaba por debajo del 25%... Debajo, ...eso quiere decir, claro, que había un efecto redistributivo... extraordinariamente importante en niveles europeos... En Europa estaba en el año 90 en 23%, nosotros estábamos pegados al 25%, ya algo por debajo del 25%, pegados al 25%, Europa estaba en 23%, niveles europeos. En el año 75, las S10, esa decila superior de las familias en España, en términos de renta de estaba 10 puntos por encima de lo que era... Los, ...los estándares europeos. Realmente el salto también aquí ha sido extraordinariamente importante. Bueno, pues esto era lo que yo me, me interesaba un poco subrayar, ¿no? Cómo esta economía realmente se ha renovado sustancialmente. Aquello que yo les dije me parece el primer día, porque me gusta hacer esa, esa referencia que me parece muy expresiva. Yo cuando empiezo a estudiar economía española... ...me explican que el primer día me dicen... ...que tienen que enseñarme... ...a mí, a mis discípulos... ...pues una, una economía que presenta... ...tres características básicas... ...que es una economía todavía... predominantemente rural o agraria... ...que es una economía muy cerrada... ...con altísimos niveles de protección frente al exterior... ...con escasas relaciones con el exterior... ...y que es una economía... ...en la que hay profundas desigualdades... ...en la distribución de la renta... ...que están generando muchas tensiones sociales... ...o susceptibles de generar muchas tensiones sociales... ...hoy... Desde hace bastantes años los profesores de economía española tenemos que estar explicando, tenemos que explicar una economía que casi se caracteriza por los, por los contrarios una economía altamente industrializada y terciarizada donde lo agrario es residual en términos, en términos cuantitativos, no cualitativos hoy a la agricultura se le, están, se le están requiriendo otro tipo de funciones que ya no sólo la, digamos la, la, la obligación fundamental nutricia de, de generar los bienes susceptibles de, 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 de para la alimentación del conjunto de las poblaciones, hoy a la agricultura se le está exigiendo mantenimiento del paisaje rural, por tanto digamos Sostenimiento de las bases naturales de existencia, eh, ocupación, eh, ocupación eh, 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 no concentrada de, de la población, del conjunto de la población, y a la agricultura se le están exigiendo otras, otras exigencias, y por eso a la agricultura... Hoy es. Se la, se la está subvencionando extremadamente porque está cumpliendo hoy unas funciones de un alto, de un alto valor social, funciones públicas hasta cierto punto. Hoy se subvenciona a la agricultura para mantener a la población residual que queda en agricultura en el, en el propio espacio rural. Porque si no se, se empieza a atentarse contra las bases naturales de la existencia y contra, digamos, el mantenimiento de un paisaje rural y, eh, y, y con todo lo que ello lleva. ¿no? Pero hoy es una agricultura, es una, eh, una economía en definitiva con una, una, una agricultura la, la española con una agricultura que ha pasado cuantitativamente a estar en una posición muy secundaria una agricultura con niveles muy altos y ya estándar y digamos homologados con Europa en términos de apertura y una economía que también en muy pocos años ha dado un salto, las expresiones de Julio Alcaide, un estupendo bien estadístico español, un salto de gigante en lo que eh, es la distribución de la renta entre los españoles. Bueno, esto es lo ...que les quería comentar... ...y por tanto una economía pues, que se ha remozado... ...sustancialmente... ¿no? ...sin hacer nada que no hayan conocido... ...los otros países europeos... ...también déjenme... ...ya termino... Eh, ...es que he visto ahora... ...al ordenar esto para ver... Eh, ...miren, una cosa más... Le ...decía... ...nada que no hayan hecho los otros países europeos... ...aunque... ...con acentos, con ritmos, con tonos propios... ...de, de lo mediterráneo... ...lo mediterráneo... ...acentúa el paso a partir de un determinado momento... Yo les decía, España es un poco, los 60 en España son los 50 en Italia, y los 80 y 90 en Portugal son los 60 y 70 en España. Ese es un poco el ritmo. Dependiendo, en fin, no tan, no, no tan esquemático. Un solo dato. Mira, la caída de la población activa agraria, por volver a lo de antes, pero esto es muy sintomático. La caída de la población activa agraria, pasar, en términos relativos, de representar, de estar situada en el 50% del total de, las, de la población activa a suponer solo un 25%, pasar por tanto de ser la mitad a un cuarto del total, eso en Francia ha llevado 75 años. En Alemania 50 años, en Italia 30, en España 20. En España, a comienzo de los años 50, hay un 50% de la población activa horaria, como hemos dicho antes. Al comienzo de los 70 no se llega, al comienzo de los 70 está en un 25%. Se ha acelerado extraordinariamente. Por eso, en, en, la, en, en Francia, representativa en este sentido de esa Europa centroatlántica, esa Europa más atlántica, en donde los procesos han sido más graduales, es muy representativo el caso de Francia. En el Mediterráneo se van acelerando las cosas. No es algo que no se haya registrado en otros países europeos, pero aquí los ritmos han sido un poco distintos y hay esta, hay esta querencia hacia la radicalidad, ¿no? Vivimos, alguien lo ha dicho, ¿no? Vivimos todo más radicalmente, ¿no? Lo bueno y lo malo. ¿no? Bueno, vale, perdón y, y le dejo un poquitín a Juan Carlos que, a profesor Juan Carlos Jiménez, que continúe. Yo tomo un respiro para la exposición posterior.